0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Aujourd'hui, euh, l'avant-dernier épisode avant euh, une petite pause, une petite pause qui va se dérouler euh, pendant le mois de décembre. Alors euh, aujourd'hui, nous allons euh, traiter principalement de la sédentarisation euh, des premiers hommes euh, dans le croissant fertile euh, au Moyen-Orient. Alors euh, la région du Tigre et de l'Euphrate, ces deux fleuves, euh, Très important pour, euh, pour la sédentarisation de l'homme, euh, le premier endroit où l'homme s'est arrêté euh, d'être un chasseur-cueilleur et puis qui a fondé euh, les, premières, les premières villes, bien, les premiers villages et ensuite les premières villes pour ensuite monter au rang de civilisation à part entière. Et puis, la première civilisation que je veux euh, traiter euh, avec vous, eh bien, c'est bien sûr les Sumériens. La civilisation des Sumériens qui est très importante dans l'évolution de l'homme, que ce soit, euh, oui, pour le côté de la sédentarisation, mais aussi euh, pour le système politique, euh, la religion et bien plus encore. Alors, on fait une courte pause et on revient avec les origines de la civilisation. Le POC Podcast, c'est le premier balado de poulet au monde. On est précurseurs, on crée une mode. Dans chaque épisode, Valérie Blet décortique une expression liée au poulet avec ses invités. Michel, vous allez nous parler des poules de luxe. Moi, je suis tout sauf snob. Même avec un, un... budget illimité, je choisirais encore le mauvais vin. Oui, bonjour, sœur Angèle. Comment tu vas, mon Jean-François? Quand vous pétez, est-ce que ça fait des pètes de sang? Le POC Podcast, un balado présenté par D'Or. Je sais que vous êtes impressionné. Pendant longtemps, la vie de nos ancêtres a été ponctuée de déplacements sur de longues distances. Pour se nourrir, ils devaient chercher des plantes comestibles et suivre le gibier sauvage. Les grottes ou des abris de fortune qu'ils construisaient et pouvaient aisément transporter d'un terrain de chasse à un autre leur servaient de refuge. Puis, il y a environ 12 000 ans, L'apparition de l'agriculture transforme radicalement leur mode de vie. L'agriculture n'est pas apparue en un jour. Elle est le fruit de changements progressifs qui sont intervenus à différentes époques selon les pays. Les premiers agriculteurs voient le jour dans le croissant fertile, une vaste zone en arc de cercle allant des rives de la Méditerranée, à travers les montagnes de la Syrie et de la Turquie, jusqu'aux plaines de l'Iran et de l'Irak. Les crues rendent en effet le sol de cette région riche et fertile. Chaque année, les cours d'eau gonflés par la fonte des neiges débordent. Les espèces sauvages, qui ont donné naissance aux plantes et aux animaux domestiques modernes, proviennent sans doute de cette partie du monde. Avant l'apparition de l'agriculture, pendant des milliers d'années, les populations humaines se sont contentées de se nourrir des graines de graminées qu'elles trouvaient autour d'elles. des changements spectaculaires surviennent à partir du moment où elles sèment les graines et les récoltent. Comme les épis de blé sauvage sont cassants et les graines dispersées à tout va par le vent, les premiers agriculteurs ont l'idée de ne choisir que les épis les plus résistants, ceux qui conservent leurs graines longtemps et permettent de mieux les récolter. Peu à peu, une espèce de blé sauvage, l'amidonier, se trouve ainsi favorisé. L'amidonier est l'un des ancêtres du blé moderne. Dans le même temps, les chasseurs commencent à attraper de jeunes animaux sauvages, des moutons et des chèvres, qui arpentent les collines escarpées et les vallées profondes du Moyen-Orient. Il est domestique et les élèvent pour leur laine, leur lait et leur viande. À partir des bêtes les plus dociles et les plus petites, ils obtiennent des chèvres et des moutons domestiqués. Ils continuent à chasser des animaux plus gros et agressifs car ils représentent une source d'approvisionnement supplémentaire. L'agriculture et l'élevage apportent de nombreux changements. Des populations jusqu'à la nomade se fixent pour s'occuper des animaux domestiqués et ensemencer les champs. Ce nouveau mode de vie les force à exploiter d'autres savoir-faire et à mettre au point des technologies nouvelles. Pour labourer les champs, ils fabriquent des houes en bois. Ils font les récoltes avec des fossiles en bois, équipés de lames en silex pointues. Ils se servent de mortiers en pierre et de pilon pour moudre les grains de céréales, puis font du pain avec la farine obtenue et le cuisent dans des fours d'argile. Ils façonnent aussi des poteries d'argile pour transporter eau et lait. Comme l'agriculture permet de subvenir aux besoins et de nourrir des familles entières, davantage d'enfants naissent et la démographie croît rapidement. Les villages s'agrandissent et absorbent d'autres villages. Bientôt, c'est une ville qui se forme. Au nord de la mer Morte, en Palestine, dans l'un des endroits les plus chauds et les plus bas du monde, se situe l'ancienne ville de Jéricho l'une des toutes premières villes antiques. Attiré par une source d'eau fraîche qui jaillit sur le site, un petit groupe de fermiers s'établit à Jéricho vers 8000 avant Jésus-Christ. Mille ans plus tard, Jéricho est une ville animée de plus de 2000 habitants qui vivent dans de petites habitations rondes faites en briques de boue. La ville est entourée d'un mur d'enceinte solide et haut. À partir de 7000 avant Jésus-Christ, une ville antique, Ketaluyuk, voit le jour en Anatolie, la Turquie asiatique. Elle compte environ 5000 fermiers et éleveurs, mais également de talentueux artistes, car on a retrouvé de magnifiques fresques dans certaines habitations. C'est dans ces premières villes antiques que les signes précurseurs d'une croyance religieuse se manifestent. À jéricho, les crânes humains sont enterrés sous les planchers, ce qui est peut-être le signe d'un culte rendu aux ancêtres. À Kataluyuk, les archéologues considèrent que les bâtiments comportant des peintures et des représentations en plâtre de têtes de taureau et de léopard sont des sanctuaires religieux. Alors que Jéricho et Kataluyuk continuent de croître et de se développer, une autre partie du croissant fertile dans une région connue des historiens sous le nom de Mésopotamie, du grec Entre-les-Fleuves, connaît aussi de grands bouleversements. Cette vaste plaine fertile qui se situe entre deux puissants fleuves, le Tigre et l'Euphrate, en Irak, et surtout en région méridionale, le Sumer, est le lieu de naissance d'une des premières civilisations dans le monde. Tous les printemps, L'Euphrate, gonflé par les pluies reçues des collines proches, sort de son lit et inonde les berges. Ces méthodes d'irrigation sont efficaces et les récoltes abondantes. Les surplus sont vendus aux populations des collines voisines ou échangés contre ce qui manque, par exemple le cuivre, la pierre ou le bois. Les Sumériens de cette époque sont également appelés Obéidiens, du nom el obéid l'un de leurs villages. En permettant un surplus de nourriture, l'irrigation est une extraordinaire avancée, car le travail des champs n'est plus aussi contraignant. La culture, l'élevage et l'entretien des canaux d'irrigation ne mobilisent plus des villages entiers. Certains villageois se tournent vers l'artisanat et fabriquent des outils, des décorations et des objets usuels pour le reste du village. D'autres deviennent prêtres et invoque les divinités pour qu'elles accordent de bonnes récoltes. Il se charge aussi du stockage et de la distribution de la nourriture. Vers 4000 avant Jésus-Christ, une nouvelle époque, dite Dourouk, du nom d'un des villages, débute. Elle est marquée par des changements décisifs. En effet, vers 3400 avant Jésus-Christ, le tour du potier est inventé. Il permet de produire plus vite des poteries plus lisses. C'est aussi à cette époque que les moyens de transport sont pourvus de roues. Les agriculteurs peuvent désormais déplacer trois fois plus de marchandises avec une charrette cadeau d'armes. Mais vers 3000 avant Jésus-Christ, une invention surtout est primordiale, l'écriture. À cette époque, le village d'Auruk s'étend de plus en plus jusqu'à former la première cité du monde. À son apogée, Uruk couvre une grande superficie. La cité, entourée de hauts murs, comporte de larges rues, des bâtiments administratifs et deux zones religieuses avec des temples imposants. Pendant des milliers d'années, Uruk va jouer un rôle de première importance. Ses habitants, appelés Sumériens, permettent à la civilisation mésopotamienne de rayonner. Vers 3000 avant notre ère, certaines villes sumériennes comme Kish, Eridu, Nippur et Our connaissent un développement plus grand encore que celui d'Uruk et imposent leur domination au territoire et aux villages avoisinants. Elles forment alors des cités-états indépendantes. Au début, quelques fonctionnaires élus qui règlent la vie quotidienne des habitants suffisent à gouverner les premières villes sumériennes. Mais bientôt, avec l'expansion des cités-états, les organisations locales évoluent vers un système administratif tentaculaire. Des centaines de fonctionnaires nommés, selon le bon vouloir de personnalités influentes, le composent. les cités-états se disputent les terres les plus fertiles et parfois des querelles mesquines se changent en conflits meurtriers. C'est la raison pour laquelle les dirigeants font élever des murs défensifs autour de leur cité. En temps de guerre, les populations courent se réfugier à l'intérieur de l'enceinte et un seigneur de guerre, le Lugal, assure la défense de la ville et de ses habitants. Les guerres étant de plus en plus fréquentes, le Lugal reste au pouvoir longtemps. Il finit par se faire proclamer roi, et à sa mort, son fils lui succède. Au cœur de toute cité sumérienne repose un magnifique temple dédié à la divinité patronne de la ville. Les premiers temples sont de simples bâtiments rectangulaires, érigés sur des plateformes basses. Mais les générations successives vont prendre l'habitude de construire de nouveaux édifices sur l'emplacement des ruines des anciens, et bientôt, les couches se superposent, toujours plus haut. Ces édifices religieux démesurés sont appelés ziggourates. Quelques 5000 ans plus tard, certaines ruines sont toujours debout. Les Sumériens adorent des centaines de divinités, mais chaque cité possède un dieu protecteur et lui dédie un temple, considéré comme sa maison. Des prêtres y vivent. Il prépare des cérémonies en son honneur où récite des prières et chante des hymnes à sa gloire. Un temple emploie un personnel nombreux. Des dizaines d'artisans, de cuisiniers et de personnes chargées du nettoyage y travaillent et s'occupent des prêtres. Pour les Sumériens, la terre appartient aux divinités. Ils n'en sont donc pas les propriétaires et les produits de leur travail reviennent aux prêtres, qui les collectent, les stockent puis les distribue à tous. Cette tâche de mesurer est confiée à une petite armée de scribes et de fonctionnaires. En Mésopotamie, l'organisation des cités est efficace. Les gouvernements successifs contrôlent un réseau marchand vaste et complexe. L'art et la technologie sont de haute qualité. Toutefois, en raison des luttes de pouvoir et de la compétition pour les territoires, cette vitalité va de pair avec une certaine instabilité politique. La région d'Akkad se situe au nord de Sumer. Les Akkadiens utilisent le même système d'écriture que les Sumériens, mais ne parlent pas la même langue. Vers 2370 avant Jésus-Christ, un grand chef de guerre, Sargon, voit le jour à Akkad. Selon la légende, la mère de Sargon aurait placé son nouveau-né dans un couffin de roseaux et l'aurait laissé dériver sur l'Euphrate. Sauvé et élevé par les habitants de Kish, il en devient l'un des principaux dignitaires. Il renverse le roi de Kish et s'empare du pouvoir, puis à la tête d'une puissante armée, il fond sur chacune des cités acadiennes qu'il conquiert tour à tour. Sargon ne s'arrête pas en si bon chemin. Il s'arrête au pays de Sumer et contrôle bientôt un vaste territoire entre la Méditerranée et le golfe persique, formant ainsi le premier empire du monde. Ses successeurs auront bien du mal à le conserver. Mais survient alors une période de troubles. Les cités de Sumer résistent à l'attaquant, et une tribu de féroces barbares venus des montagnes, les Gouthis, envahit le pays d'Akkade. Vers 2230 avant Jésus-Christ, L'empire s'écroule et la région sombre dans la guerre et le chaos. Les luttes pour le pouvoir se poursuivent jusqu'à la troisième dynastie d'Our, quand, vers 2113 avant Jésus-Christ, les rois reprennent le contrôle sur les pays d'Akkad et de Sumer. Les rois sumériens règnent encore sur leur ville, mais dépendent du roi d'Our c'est le temps de la magnificence. L'Empire est prospère. Les temples et les palais sont grandioses. Les rois d'Our sont riches. Ils font construire des canaux ainsi que la grande ziggourade d'Our, faite de briques de boue, dont il reste encore aujourd'hui des ruines. Les régions nues et arides de la frontière méridionale de l'Empire d'Our abritent plusieurs groupes de nomades. Ils s'occupent de leurs troupeaux de moutons, dont ils échangent la viande et la laine contre des céréales, des dates, des outils et des armes. Sous la troisième dynastie d'Our, des nomades, les Amorites, envahissent peu à peu les riches terres agricoles de l'empire qui finit par se morceler. Vers 2006 avant Jésus-Christ, le royaume d'Elam, ayant appartenu à l'empire d'Ours, attaque et anéantit ce dernier. Ce n'est que le début des luttes pour le pouvoir dans la région. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette histoire abrégée, mais combien riche des Sumériens. Comme vous avez pu entendre, euh, quand on parle de Sumérien, eh c'était un système de cité-état. Euh, oui, il y avait la ville de Sumer, mais comme vous avez pu entendre, on avait aussi euh, la, la cité de d'Our, euh, O-U-R, la cité d'Our. Euh, plusieurs autres cités qui, euh, qui gravitaient autour des deux fleuves principaux qui étaient le Tigre et l'Euphrate. C'était surtout, euh, si je peux me permettre, peut-être une fédération de, de cité-état avec à sa tête chacune un roi, un roi qui faisait office euh, aujourd'hui, le terme, ce serait plus une mairie si on veut, mais euh, c'était le début, c'était le tout début. On ne peut pas parler vraiment d'un empire, d'un empire sumérien. Euh, c'est plus euh, dans un autre épisode que je vais vous parler euh, des Assyriens. Les Assyriens, qui est une grande civilisation qui va composer un grand empire. Mais c'est vrai que selon euh, certains, euh, certains historiens, on peut parler euh, quand même d'un empire d'un empire sumérien, mais quand même, ça n'a rien à voir avec les autres, les autres grandes civilisations euh, qui vont prendre le relais dans la région euh de, de l'Asie centrale et là je, bien, je parle bien sûr euh, des Assyriens, des Hittites ou bien euh, pas, pas dans cette région-là mais plus euh, en Afrique de l'Est avec euh, les, les Égyptiens euh, qu'on a parlé dans un épisode précédent avec euh, Anthony euh, c'est une période où est-ce que les humains se déplacent beaucoup, euh, le berceau de l'humanité étant bien sûr euh, l'Afrique mais les grandes migrations euh, vont permettre aux humains euh, de, de se déplacer euh, un petit peu plus vers l'Est euh, tranquillement, un petit peu plus au nord euh, en Europe. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment notable euh, dans ce cas? Eh bien, c'est bien sûr euh, les civilisations qui vont naître autour du tigre et de l'Euphrate. Alors, c'est tout pour ce court épisode de Sur la Terre des Hommes. Premièrement, j'aimerais remercier les abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes et puis d'écouter nos podcasts pour vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou bien sur tous les bons podcatchers Android. Comme ça a été mentionné en introduction, la meilleure façon de nous encourager, eh bien, c'est de devenir patron. Euh, pour aussi peu que 2 par mois, vous, euh, vous aurez des avantages comme des épisodes spéciaux, parfois des épisodes qu'on publie quelques jours à l'avance pour les patrons. Euh, ça a été le cas dernièrement avec euh, le dernier épisode, dans le fond, sur l'évolution du rock'n'roll euh, qui a été donné aux patrons euh, deux ou trois jours à l'avance, si je me souviens bien. Euh, merci à nos patrons. Merci à nos patrons. Euh, pour les curieux, nous avons Olivier Sauvé. Stéphanie Téberge et le Fat Pack Podcast. Pour les stagiaires, nous avons Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumet. Et puis aujourd'hui, le 25 novembre, nous avons eu notre premier historien. Alors oui, quelqu'un qui donne 10 par mois à Sur la Terre des Hommes et je nomme à ce titre Benoît Caisse. Alors, merci mon cher Benoît euh, de contribuer à hauteur de 10$ par mois. C'est vraiment apprécié. Sache mon cher Benoît que tu auras droit à d'autres exclusivités comme euh, une tasse à café si tu restes historien pendant 3 mois. Alors, merci à toi mon cher Benoît. Et puis pour les autres, euh, merci. Merci encore d'écouter Sur la Terre des Hommes. Je vous invite à visiter la boutique au podcast.com afin de vous procurer de la marchandise de sur la Terre des Hommes. Vous pouvez aussi visiter le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts. Euh, merci à podcast.com. Et pour dans deux semaines, il y aura un épisode spécial avec Sébastien Lévesque de Distorsion. Euh, je vais vous vendre le sujet maintenant. On va parler de l'Internet. Alors, l'Internet, l'importance que cela a dans nos vies, euh, l'avènement de, de ce moyen de communication, mais aussi un moyen qui est maintenant euh, indispensable dans nos vies, qu'on pense à nos vies... Euh, personnel ou même professionnel, l'Internet qui est vraiment partout. Alors, on en jase avec Sébastien Lévesque dans deux semaines. Et pour terminer, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.